0: Glória a Deus. Aleluia. Continue adorando a Deus. Continue adorando a Deus nesse clima tão especial. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Glória a Ti, Senhor. Glória a Ti, Pai. Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Glorifique, glorifique. Fomos libertos por sangue precioso. Aleluia. Oh glória. Oh pai, obrigado. Abra sua Bíblia querido, no Salmo 23. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Nosso querido pastor Felipe. Vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. No Salmo 23. Oh Pai. Oh Deus. O Senhor vai continuar falando nessa noite. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 23, muito conhecido. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente Unges a minha cabeça com óleo O meu cálice Transborda Certamente que a bondade E a misericórdia Me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa Do Senhor Por longos dias Senhor fala conosco nessa noite Através da tua palavra É o que oramos Em nome de Jesus Amém Pode sentar, pode ficar à vontade Glória a Deus. Meus irmãos, o Salmo 23 é por demais conhecido né, por todos nós. Um Salmo recitado, decorado, gravado nos nossos corações. Certamente aqui muitos de nós declamaria esse belíssimo poema desse Salmo 23. Mas eu queria convidá-los nesta noite... A que nós percorrêssemos esses versículos e tentássemos captar, meditar, maturar, destrinchar algo a respeito das verdades espirituais contidas nele. Amém, meus queridos? O Salmo 23 é um salmo de confiança, é um salmo de fé, é um salmo que retrata que o nosso Deus, Ele é um guia, Ele é um companheiro. O Salmo 23 é um Salmo que tenta demonstrar que na nossa caminhada, na nossa peregrinação, na nossa jornada, da nossa vida, nós não estamos sozinhos. O Salmo 23 vem dizer que este povo que caminha, este povo que marcha, este povo que está caminhando de um lugar para outro, ele tem um guia, ele tem um orientador, ele tem alguém que o protege, o alimenta e o guarda, é a essência do Salmo 23, chamar. Alguma autoridade de de pastor era até relativamente comum no Oriente Antigo. Por exemplo, Tutacamon, um faraó egípcio muito conhecido. Se você encontrar lá no Museu do Egito, lá em Cairo, você vai observar que na sua esfinge ele guarda, ele segura um cajado. Embora para os egípcios... Ser um pastor era algo pequeno, não valorizado. Paradoxalmente o faraó era tido como um pastor. Porque é emblemático, é muito forte. Essa ideia de que um pastor cuida, alimenta e protege. Não seria diferente com o salmista, especialmente com Davi. Davi no Salmo 23, ele vai redigir. Colocar no papel as experiências que ele teve como pastor. Você sabe que antes de ser rei, Davi foi um pastor de ovelhas. Ele cuidou das ovelhas do seu pai. Lembram quando ele, na circunstância difícil com Golias, ele se colocou à disposição e um dos seus irmãos, o mais velho, disse, Ei, o quê? Onde é que estão aquelas poucas ovelhas que estão sob teu cuidado? Volta para elas. Lembram? Com desdém foi tratado. Ele era um pastor de ovelhas. Suas experiências eram muitas. Quando questionado se ele tinha algo a oferecer, alguma alguma experiência como um militar, como um guerreiro, para poder fazer frente a Golias, Davi disse, não, já estive cuidando dessas ovelhas. E certa feita um urso, um leão, animais ferozes tentaram pegar essas ovelhas, e eu lutei contra eles, peguei pela barba, venci, matei, ele foi contando experiências, porque como pastor, ele tinha experiência, o Salmo 23 é um Salmo que retrata uma jornada queridos, guarde isso, isso é muito importante, o contexto do Salmo 23, é um contexto de, uma, de um cotidiano pastoril O que fazia um pastor no Oriente Antigo? E o que faz um pastor ainda hoje? Ele pega suas ovelhas, ele pega os animais sob seu cuidado, ele tira carinhosamente do aprisco e os conduz até o pasto. Leva-os até o pasto. Lá ele os alimenta, cuida e trata. E depois ele traz de volta para o aprisco. A diferença é que na época de Davi, especialmente, claro, devido à realidade da da região, muitas vezes esse percurso era uma jornada difícil. Entre o aprisco e o oásis, entre o aprisco e o pasto verdejante, tinha o deserto. Então essa caminhada do aprisco até o pasto verdejante, implicava passar por perigo, situações difíceis, difíceis e muitas experiências complicadas. Então, às vezes, essa caminhada era de 3, 4, 5 quilômetros... Então a primeira coisa que eu gostaria de fixar aqui com vocês. O Salmo 23 é um Salmo que tem a ver com uma jornada de um pastor e suas ovelhas. Amém? Essa jornada no contexto do Salmo 23 é uma jornada que ela não conta apenas com pastos verdejantes. Nem águas de descanso. Porque é uma jornada difícil porque ela atravessa o deserto. E o deserto é lugar de perigo, sequidão, dificuldade. Percebam que o Salmo 23, ele inicia falando em condução a águas de descanso, pastos verdejantes, refrigera minha alma, mas também deixa claro que no cenário da caminhada, há também o vale da sombra da morte. Então não é apenas que essa jornada difícil, desgastante, no sol do deserto, é que também é uma jornada perigosa, não só para as ovelhas, mas também para o pastor. Esse é o contexto do Salmo 23. Aprisco, deserto, oásis. Lugar de proteção, dificuldades do deserto e o local de pasto verdejante. Amém? Estão me acompanhando? A relação do pastor com a ovelha é uma relação muito forte, meus irmãos. Quando nós estudamos essa relação, você percebe que o vínculo que se cria entre a ovelha e o pastor é um vínculo extremamente forte. A ponto de um pastor não vender a ovelha para outro pastor. Sabe por quê, meu irmão? Porque a ovelha se acostuma com o seu pastor, e ela dificilmente consegue viver nas mãos de um outro pastor. Por isso que os pastores, eles não vendem para outros pastores, porque essa ovelha, preste atenção, é um animal tão sensível, tão frágil, que quando ela se vê nas mãos de outra pessoa, ela nem quer comer e nem beber ela começa a definhar, ela começa a se entristecer, ela começa a ficar em depressão, digamos assim. Por isso que os pastores, quando vendem, vendem para o matadouro, para o batedouro, porque eles sabem que elas, né, não serão passadas para outra pessoa, e essa pessoa vai ter prejuízo. Outra coisa interessante, da relação da ovelha com o pastor, muito forte, é que, Geralmente não é apenas um pastor que cuida das ovelhas, Né? eu já estive em Israel e a gente vê os beduínos, o Itamar já esteve lá, o pastor Itamar, o pastor Felipe. Você vê os beduínos e geralmente eles estão em dois ou três, preste atenção. Por que eles ficam em dois e geralmente um é uma criança? Você já não viu umas crianças beduínas? Antigamente, lembra que Davi era uma criança, ele era um adolescente quando ele estava cuidando. Sabe por quê, meu irmão? Porque o pastor, o dono das ovelhas, se porventura viesse a falecer, ou precisasse se ausentar por um tempo, ele deixava as ovelhas com aquela segunda pessoa, que as ovelhas já estavam acostumadas com a voz daquela segunda pessoa também. Aleluia! Então aquelas crianças, por que criança, pastor? Porque a criança, o dono das ovelhas, pressupunha que a criança viveria muito, e na sua ausência as ovelhas não sofreriam, porque elas teriam o carinho de ouvir a voz de uma pessoa conhecida. A relação entre a ovelha e o pastor é sempre muito densa, muito forte. Lembra quando Jesus disse, Eu sou a porta das ovelhas? Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas, mas é uma expressão estranha, é porque no aprisco, e o que é o aprisco? O aprisco é um cercado de pedras, né? ou de, de madeira mesmo, e tem uma entrada única, e nessa entrada o pastor dormia na porta dessa entrada, então o pastor na única entrada do aprisco, ele se colocava nessa porta, de maneira que qualquer animal para entrar passava pelo pastor para ele liberar, e qualquer animal para sair, ele precisava permitir o um animal sair. Por quê? Porque ele tinha que ter uma contagem precisa e segura do seu rebanho. Você está me acompanhando? Por isso que Jesus disse: Olha, eu sou a porta das ovelhas. Por quê? Porque Ele está na porta do aprisco para entrar, passa por ele, para sair, passa por ele. Vejam como é bonita a relação da ovelha com o pastor. A ovelha é um animal super sensível. A ovelha é um animal que tem medo de qualquer coisa. Se perde fácil do rebanho. E o Salmo 23, ele vem dizendo, e nós começamos o nosso percurso aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É importante dizer aqui, que muitas pessoas não conseguem compreender a verdadeira realidade do versículo primeiro do Salmo 23. Ele não está dizendo, ele não está dizendo que nós vamos ter tudo. Muitas pessoas quando leem o Salmo diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nada, vou ter tudo. Esse é um pressuposto equivocado, sabe por quê? Porque lá no hebraico, lá na origem. Na língua originária está escrito, Senhor, pastor, não sentirei falta de nada. É diferente, preste atenção. Nós estamos acostumados a ler, nada me faltará. Mas lá no hebraico está escrito, não sentirei falta de nada. É diferente, meu irmão. A ênfase do salmista não está nas coisas que o pastor pode me dar. A ênfase do salmista não está nas bênçãos que esse pastor me garante. A ênfase do salmista está no pastor, nele, só nele, apenas ele. Por isso ele disse: se esse pastor está aqui, se o meu pastor está comigo... Se eu observo e vejo que o meu pastor está ao meu lado. Não me preocupo mais com nada. Porque ele é tudo que eu preciso. Você captou a mensagem? Ao contrário dessa mensagem triunfalista que alguns levantam. Eu quero, eu quero, eu quero isso e aquilo. Como é bom. Quando eu e você nos contentamos. Com a alegria de dizer, eu tenho a Cristo, portanto eu tenho tudo. Eu tenho Jesus, portanto eu tenho tudo e nada me falta. Eu quero perguntar, quantos aqui já passaram por essa realidade? Eu sentem essa realidade verdadeiramente. Pode até estar faltando alguma coisa para ti agora. Pode até estar faltando algo para ti em alguma circunstância, alguma faceta da tua vida. Mas que alegria é quando um crente diz, eu te tenho Jesus, tu estás na minha vida, tu me libertaste e só por isso eu sou grato por tudo que eu tenho. Eu não sinto falta de nada. Será que o nosso amigo pode nos ajudar? Filipenses 4, 11 e 13. Quem é que pode nos ajudar a colocar na tela? Filipenses 4, 11 13. Preste atenção, meu irmão. Vamos aprender a alegrar-se no Senhor, mesmo em meio à doença, mesmo em, de, em meio à pobreza, à escassez, à necessidade. Mas quando nós sabemos que o nosso tesouro maior é Jesus, a gente caminha em alegria e felicidade. Foi isso que Paulo disse, quando digo, olha, digo, não por causa da pobreza. Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tanto sei estar humilhado, como ser honrado. Aleluia! De tudo, em todas as circunstâncias, eu tenho experiência. Preste atenção! Tanto em ter fartura, quanto fome. Assim na abundância, como na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quantos glorificam o Senhor, meu irmão? Paulo glorificava porque ele olhava para circunstâncias e falava, olha, estou regalado, estou cheio, estou em abundância. Glória não pela abundância, mas por Jesus. Quando ele olhava para a escassez, ele falava, hoje não tem muito para comer, hoje está difícil, está na escassez mesmo. Mas ele dizia, glória, porque eu estou em Cristo e Ele é tudo o que eu preciso. Meu irmão, se Deus deu a Jesus por nós, amando-nos, Ele pode nos dar qualquer outra coisa. Quando você tem a sua confiança, de que estando em Jesus, confiando em Jesus, vivendo em Jesus, tudo o que tu precisares, Deus pode dar, por causa dEle, do Filho dEle. Quão triste é quem caminha... Na vida cristã, em busca de bens materiais. Pede mal e pede pouco. Porque Deus tem muito mais para nos dar. Mais bonito, mais lindo e mais precioso. Porque Jesus pode qualquer coisa. Ele é o bem maior que nós já temos, igreja. Glorifica a Deus por esse precioso Jesus que mora no teu coração. Que Deus te ofereceu e que você abraçou. Ele é o motivo da tua alegria. Ele é o motivo da tua existência. Não murmure nem reclame. Contente-se com hoje. Se Jesus está na tua vida, glorifica e enaltece-se Deus. Então, meus irmãos, cuidado. O Senhor é o meu pastor. Esse é o mais importante. O resto, eu não vou me preocupar. Esse é o sentido do salmista. Mas vamos avançando O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Reconhecer-se como ovelha. Não é da nossa natureza... Querer ser frágil. Não é da nossa natureza querer ser sensível. Não é da nossa natureza querer ser dependente. A nossa natureza é... Autonomia. Dirigir minha vida. Ser dono do meu nariz. A nossa vida é ser leão. Ir para cima. Não querer ouvir ninguém. A filosofia desse mundo hoje está assim. Você é forte. Dentro de ti tem isso, tem aquilo. Vai para cima. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Acabamos de ler Paulo dizendo. Tudo eu posso. Tudo eu posso. Tudo eu posso. Naquele que me fortalece. Se tirarem Jesus da tua vida. Tu não és nada meu irmão e minha irmã. Se Jesus se afasta. Vira um caos a tua vida. Por isso que Davi disse Senhor tem misericórdia Não tira de mim o teu Espírito Porque se o Espírito se afasta Se Deus se afasta de nós Nós estamos em escuridão e trevas E já não temos nem vida Mas se Jesus está conosco Se o Espírito Santo está em nós Eu posso até estar todo quebrado Todo arrebentado Mas se o Espírito habita em mim Há esperança para a minha vida E para a tua vida Nessa caminhada meus irmãos, pastos verdejantes, águas de descanso, o pastor sai cedo, quatro, três da manhã ele já está levantando, conta as ovelhas e uma por uma tira do aprisco, destino, um pequeno oásis a quatro ou cinco quilômetros dali. até chegar lá já é dia, o sol do deserto é escaldante, de dia um frio tremendo, de noite um frio tremendo, de dia um sol escaldante, então as ovelhas chegam cansadas, por isso Davi lembrando das suas experiências diz, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me para águas de descanso, porque quando eles chegavam ali no oásis, depois de uma peregrinação, uma caminhada difícil no deserto, as ovelhas, elas descansavam, se alimentavam e bebiam da água. Glorificado seja o nome do Senhor. Agora olha que interessante, por que que são águas de descanso? A ovelha é tão sensível e tão medrosa, que ela pode estar morrendo de sede mas ela não bebe água turbulenta. Se um rio ou um riacho, as águas são muito violentas, muito rápidas, muito agitadas, ela tem medo e simplesmente não bebe água. É uma característica das ovelhas. Tanto que alguns pastores, vendo essa situação, vão lá, pegam água... E levam para as ovelhas, porque elas ficam agitadas, medrosas. Olha que coisa linda, quando Jesus disse, eu sou o bom pastor. E quando ele diz, olha, venham todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque eu sou manso e humilde de coração. Aleluia! Aleluia! Jesus está dizendo, olha, vem que tem descanso em mim. É o contrário, as pessoas pensam que Jesus vai sair arrebentando na sua vida, derrubando tudo, não. Chegar-se a Jesus é como se chegar ao colo de um pai, de um abraço gostoso, de quem está sendo amado e cuidado. Ele disse, eu sou manso, eu sou calmo, eu sou tranquilo. Nós é que somos agitados, irmão. Somos nós que somos agitados de um lado para o outro. Mas nós encontramos essa água tranquila de descanso. Água viva, não é morta não, é água viva. Para a gente poder beber e ter refrigério. Jesus Cristo de Nazaré. A nossa água de descanso. Ele é a nossa água de descanso. Então eles caminham, vão caminhando, chegam na água de descanso. Refrigera minha alma. Meu irmão, a ovelha não chegava só com fome. Ela chegava com calor. Então ela comia, bebia e descansava numa sombra gostosa. Quem anda com Jesus não tem só comida na mesa não. Quem anda com Jesus tem saúde mental... Saúde completa, Ele nos garante não só os bens materiais, Ele nos garante também tranquilidade de alma, paz de espírito, certeza de salvação, e isso é saúde para o meu corpo e para o teu corpo. Quem anda com Jesus tem saúde integral, glória a Deus. A ovelha tem o cuidado do corpo, ela também refrigera a sua alma. E quando ela sofre, fica com medo, ela olha o pastor estar ao seu lado. Tudo o Senhor prepara e cuida dela. Não é assim que Deus cuida de ti e de mim? Aleluia na nossa caminhada, nesse caos da nossa caminhada existencial, quantas vezes tu estás até alimentado, teu corpo está bem, você está musculoso, satisfeito, mas a tua alma está em frangalhos, destruída. Você quer saúde para a sua alma, refrigério para a sua alma, paz para o seu espírito, venha para Jesus, beba dessa água de descanso e deixa Ele transformar a tua vida. Salmo 23, o salmo do descanso que nós encontramos em Jesus, o nosso bom pastor. Aleluia. Agora eles vão voltar. Depois de se alimentar, depois de descansar, final da tarde, o sol já começa a se pôr. E o pastor então começa a rebanhar e vai voltar para o apisco. De novo o deserto é o desafio. E o salmista Davi diz. Guia-me mansamente. Pelas veredas da justiça. Ou seja. Mesmo começando a escurecer. O que nos faz perder o sentido e a orientação. Esse pastor vai com a maior tranquilidade e segurança. Guiando em caminhos retos e seguros. Para voltar para casa. Veredas da justiça. Louvado seja Deus. Se há alguém que sabe o melhor caminho para chegarmos em casa. É o nosso Deus. Se tu andas perdido. Desamparado. Deslocado. Cego. Saiba que nesta noite este Jesus. Pode ser aquele que vai ser... Lâmpada para os teus pés... E luz para o teu caminho... Para afastar a escuridão da tua vida... Para que tu enxergues agora... Verdadeiramente o que é o caminho certo... E o caminho correto... Este pastor sabe como nos levar de volta para o aprisco... Então elas começam a voltar... E aí meu irmão... Aí é que é o problema... Quando eles estão voltando... Começa a anoitecer, as ovelhas estão satisfeitas, outra caminhada no deserto. No vale, a noite vai entrando, em alguns lugares, já não consegue se enxergar bem. Penumbra, dificuldade de visualização. A gente olha e não consegue enxergar bem o que é aquilo, quem está ali, os perigos do deserto no anoitecer. Animais peçonhentos, coiotes, lobos, os animais que podem pegar as ovelhas, precipícios, pedras, rochas que elas podem cair, todos esses perigos, a ovelha olha e não consegue descobrir o que está ali atrás naquela curva, dá medo. Quando nós olhamos para um lugar e não sabemos o que nós vamos encontrar, dá medo. Quando você olha na próxima esquina e não sabe o que está na dobra, dá medo. É o chamado Vale da Sombra da Morte. No retorno para o aprisco, o sol se pondo, a escuridão chegando, só o pastor sabe enxergar os perigos. A ovelha não sabe. A ovelha começa a temer e você começa a temer porque tu não sabes o que encontrar por ali. Mas eu posso te dizer nessa noite, o teu Deus, onipresente, onisciente, onipotente, Ele sabe cada centímetro desse caminho, Ele conhece cada palmo dessa estrada, e Ele pode te conduzir por um lugar seguro, mesmo nesse vale da sombra da morte, meu irmão, em nome de Jesus. Esse é um pastor que enxerga longe. É o meu Jesus. Você diz assim, não, eu conheço. Eu já passei algumas vezes por aí. Nós já passamos por aí muitas vezes, pastor. Não tem perigo nenhum. E o pastor diz, tem perigo. Quantas vezes o Espírito de Deus... Não, pastor Felipe, diz, não faz isso. Não vai por aí. Não caminha por essa estrada. E você diz, ah, eu vou. Eu vou porque eu acho que é certo. Eu vou porque eu já passei por ali. Não aconteceu o problema. E o que que acontece? Cara na parede. Frustração. Decepção. A desobediência. Só gera isso. Agora mesmo quando a gente acha que é o certo. Mas a gente se sujeita ao Espírito de Deus. E diz, pai eu vou fazer exatamente como tu estás dizendo. Porque tu és o meu pastor e tu sabe qual é o caminho mais seguro para mim igreja o lugar mais seguro para você estar é ao lado do teu pastor é onde o teu pastor disser, vai o teu pastor diz, é por aqui, vai por lá ele diz que é para lá, vai para lá não desobedeça o santo de Israel sabe o que está fazendo Talvez você não saiba o que está com porquê isto está acontecendo, eu não sei. Não há explicação humana, mas essa trajetória foi escolhida por dedo. No dedo por Jesus para a tua vida. Ele sabe exatamente o que tu precisas viver. Não murmura, não reclama. Se o teu pastor, se Jesus... O nosso bom pastor está te conduzindo e tu tens certeza que tu estás fazendo a vontade de Deus. Meu irmão, isso é alegria e paz para a nossa vida. Eu me lembro uma vez que eu assumi um trabalho há muitos anos. Um culto de libertação. Lá na Barão do Triunfo. E eu me lembro que quando eu me ajoelhei, que o pastor orou por mim, toda quarta-feira eu dirigiria aquele culto. E quando eu fechei os olhos, eu vi milhões de demônios vindo no mundo espiritual para me destruir. A mim e a minha família. Abri meu olho e o capeta pensou assim, bora ver, ele vai se tremer todinho. Meu irmão, eu só fiz me perguntar, estou na vontade de Deus? Estou. Pode vir todo o inferno contra mim. Vai sair tudo por dois, três caminhos de volta. Meu irmão, se tu tem certeza que tu está na vontade de Deus, siga firme, siga avante, porque essa é a vontade de Deus e vai dar certo. Agora, se tu saiu do grupo, saiu do rebanho, te prepara porque o cajado vai chegar. Porque ele também diz: Olha, é, tem o vale da sombra da morte, mas o teu cajado, o teu bordão me consola, meu irmão. O pastor tem um instrumento, o cajado. O cajado tem tríplice função, a ovelhinha que está se afastando, está saindo do caminho, ele vai lá e os pastores são, são rudes, são duros, né? você olhando um pastor trabalhar, ele dá na cabeça da ovelha mesmo, você fala, meu Deus, a proteção dos animais está onde? Ele sabe o que ele está fazendo, quando Jesus te der uma cutucada, ele sabe o que ele está fazendo, quando Jesus te puxar, você vai estar doendo, Ele sabe o que está fazendo, Ele faz porque Ele te ama, Ele disciplina porque Ele te ama, Ele corrige porque Ele te ama, Ele te quer no aprisco, por isso não te preocupa, ficou vermelho, deixa que o Espírito Santo assopre e cuida, deixa que essas feridas que Deus faz, Ele mesmo sara, deixa Deus tratar na tua vida, deixa Deus tratar na tua vida, respira, tu estás na vontade de Deus, deixa, quando ele te puxar, aceita um puxão e volta para o rebanho, volta para Jesus nessa noite, não perde tempo não, porque o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, só te olhando para te pegar, e o pastor está dizendo, vem para cá, Essa é uma das funções do cajado. Ele tem uma ponta redondinha, que ele pega a ovelha bem aqui. Quando a ovelha cai num precipício, numa rocha, o pastor vai lá, usa o cajado também para resgatar a ovelha. Ele vai lá, pega a ovelha e puxa aqui e bota de volta. E o cajado também tem uma função de proteção. Do outro lado do cajado é uma ponta. Aleluia, o mesmo instrumento que te corrige, o mesmo instrumento que te salva, é o mesmo instrumento que enfia no coro de Satanás, quando ele quer te derrubar, sabe que instrumento é esse? Ó, A palavra de Deus, ela é apta para te ensinar, te corrigir, E quando o diabo veio dar uma de bonzão com Jesus, foi o quê? Palavra nele. Só chicote. É a mesma coisa aqui. Jesus vai usando a palavra para te corrigir, para te orientar, para te trazer de volta, para te resgatar. E é essa palavra, esse bordão e esse cajado que nós usamos. Ele usa para poder expulsar as feras e os predadores que querem nos destruir. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Aleluia. O pastor chega no aprisco um dia inteiro. As bestas feras ficam enfesadas. Porque elas estavam ali na espreita. Mas esse pastor é atento. Um coiote ali, ele... Um lobo ali, ele... Uma serpente aquele... E esses animais vão se enraivecendo. As ovelhinhas vêm chegando no aprisco, o pastor firme, bota uma por uma, chega o momento de encerrar o dia. Ele pega o azeite, as ovelhas que passaram a tarde voltando, algumas estão danificadas, o sol queimou demais, algumas têm alguns insetos, ele então derrama o óleo para purificar para tratar, as ovelhas precisam fazer uma última refeição, quando ele voltou, ele trouxe algo com ele, ele então manda as ovelhas ficarem quietinhas, e começa a dar aquela alimentação, antes de dormir, é o seu nescau que você toma antes de dormir, as ovelhinhas, ele vai lá e alimenta essas ovelhinhas, as ovelhas cuidadas, tratadas, ungidas, alimentadas e lá fora, lobos, coiotes, serpentes, escorpiões, só desejando te papar, te destruir, só desejando, porque não podem. O pastor não deixa... Então ele prepara uma mesa, bota um óleo, o cálice transborda e alimenta. E o lobo fica. O coiote fica. As serpentes ficam loucas. Mas Jesus disse, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E nenhuma será arrebatada da minha mão. Você está nas mãos de Jesus. O diabo não te toca. Ele não pode te tirar das mãos do Senhor. Meu irmão, como é bom pertencer ao aprisco de Jesus. Como é bom ser ovelha de Jesus. Ele prepara uma mesa diante dos nossos inimigos. E com muita tranquilidade cumpre o ritual de um banquete real. E eu e você estamos aqui num banquete se alimentando da palavra. Dizendo glória a Deus, aleluia. E o diabo furioso... Porque tu estás aqui, tu estás glorificando, tu estás enaltecendo, tu estás tocando instrumento, tu estás a tua, abrindo a tua boca no louvor, tu estás sentado aqui para ouvir a voz de Deus. O diabo fica só ruído mas maior é o Senhor que te trouxe aqui. Glorifica a Deus, glorifica a Deus. Glorifica, porque enquanto o óleo desce, o diabo está borbulhando. Porque ele não pode te pegar. Tu estás blindado, protegido, guardado. O teu pastor te protege te guarda. Oh, aleluia. Exalte o nome desse Deus que te protege. Pedro, Pedro se tu soubesses o que o diabo quer fazer contigo, ele quer te destruir, lembra? Mas eu não vou deixar, eu não vou deixar, quantos de vocês não tem aqui um testemunho de livramento? Quantos de vocês não sabem que se Satanás pudesse, ele te partiria em dez, mas Jesus não deixa, porque tu és ovelha do aprisco dEle. Levanta a tua mão e glorifica Exalta o teu Deus Porque o diabo não pode chegar na tua casa Não pode chegar na tua família E o salmo encerra Que a bondade e a misericórdia Me acompanhem Ah, chorei bem Espurjam dizia que a bondade e a misericórdia são dois anjos gêmeos, que passam a acompanhar as ovelhas de Deus, a bondade e a misericórdia, você está andando a bondade e a misericórdia, a bondade, me seguirão, a bondade e a misericórdia, a bondade para Deus me dar o que eu não mereço, a misericórdia para Deus não me dar o que eu mereço, bondade e misericórdia bondade e misericórdia está sempre, ah pai tem misericórdia de mim, eu errei e Jesus vem te dar uma coisa que você não merecia a bondade dele a misericórdia dele, meu irmão conte com a bondade de Deus a todo tempo se tu estás nesse aprisco na mão de Jesus, conte com a bondade de Deus a todo tempo a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos A jornada termina, as ovelhas descansam e no outro dia tudo começa de novo. O pastor acorda três da manhã, prepara as ovelhas, conta uma a uma. Ele passa perigos, seu rosto está queimado por causa do sol, ele dorme pouco. Mas ele não abre mão daquele trabalho. Por isso Jesus disse, eu sou o bom pastor. Porque eu dou a minha vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. É por isso que essa ovelha diz... O Senhor é o meu pastor. E eu não sinto falta de nada. Que você possa ter no seu coração a segurança... De que o melhor dessa vida não é ter um carro, não é passar numa faculdade, isso é bom e maravilhoso, não é ter um bem. O melhor dessa vida é nós termos Jesus. O maior dessa vida, o melhor dessa vida é termos Jesus. E se você tem convicção de que Jesus é tudo que você precisa, meu irmão, a tua vida vai ser tão boa. Oh, Pai. Eu já passei um momento, meu irmão. E aqui eu estou encerrando. Em que tudo que eu tinha era Jesus. A minha esposa, a Jofrânia. Não podia ter filhos. Os médicos disseram que ela não poderia ter filhos. Mas ela engravidou. E contrariando todas as prescrições médicas. Chegou o dia do nascimento da criança. Nós passamos meses Em jejum e oração Ela numa cama Com sangramentos E ameaça de aborto todo dia Mas nós lutamos E chegamos até um dia Em que com oito meses Sete para oito meses Ela teve um sangramento, não teve jeito O médico disse, nós vamos fazer hoje a cirurgia No nascimento da criança Ela não chorou Eu percebi logo A criança não chorou, o médico se angustiou Passou para o outro E eu perguntei, doutor aconteceu alguma coisa? Ele falou, não papai, está tudo bem Mas a criança não chorou, e eu percebi Aquela pessoa saiu correndo da sala Da cirurgia, e eu fui atrás Pastor Felipe Invadi aquele local E quando eu cheguei, me deparei com uma cena Que eu nunca esqueço, a criança estava numa pia e uma enfermeira fazia uma massagem cardíaca nela, dizendo: chora, chora. E eu ali observando. E ela falava: chora, chora. E eu percebia que à medida que o tempo passava, ela ficava mais desesperada. Porque a criança não chorava. Aí eu falei: o que, que aconteceu? Quando eles me viram: o senhor não pode estar aqui. Vá embora. Aí eu falei, o que aconteceu com a minha filha? A enfermeira então virou para a criança e disse assim... Pai, nós vamos tentar uma última coisa, mas vai dar certo. Ela pegou um litro de álcool líquido e derramou sobre a criança. Quando ela jogou na criança, de maneira muito clara e nítida a criança fez... Ficou imóvel. Ela virou para mim, pegou do meu ombro e disse. Pai, perdemos a sua filha. Perdemos a sua filha. Aí eu falei, não, não perderam, tente de novo. Ela falou, perdemos a sua filha. Aí eu falei, ela morreu, ela falou, ela morreu. Um ataque de fúria me veio. Passou tudo aquilo na minha cabeça, que nós tínhamos vivido. Peguei o médico, levantei assim E me preparei Para dar o primeiro soco eu, Me veio uma fúria, uma ira Eu me perdi mesmo E quando eu ia dar O primeiro soco Numa atitude insana O Espírito de Deus falou comigo Nitidamente Não lembraste de mim? Ajoelha e ora." aquilo foi como um impacto em mim eu soltei o médico, o médico desesperado eu falei, onde eu posso orar? aí ele olhou para mim, o que? eu falei, onde eu posso orar? ele disse, entre naquela sala e eu vou entrei naquela sala escorregando com meu rosto no chão e ali eu fiz a oração mais sincera da minha vida não foi num púlpito não foi longa Eu só disse isso. Jesus. Tu és tudo que eu tenho agora. Salva minha filha. E quando eu disse isso. Lá fora eu ouvi um choro. Um choro. Aí eu voltei correndo. Aleluia. o médico branco o que o senhor fez? eu falei, eu orei ele falou, eu não sei o que o senhor fez mas a menina chorou levaram a criança Jofrani sabe disso e então, uma sabe que sempre nos acompanhou morre não morre morre não morre todo dia a gente esperava o relato médico né, para dizer, morre não morre não morreu o médico me chama e diz, prepare-se, a sua filha vai ter um sério problema. Ela vai ser cega, vai ser muda ou vai ser surda. Vai ter uma paralisia cerebral, porque ela teve quase 10 minutos sem respirar. Eu não sei nem explicar o que aconteceu. Me disseram lá que a criança tinha falecido e voltou. Aquilo entrou na minha cabeça, eu ouvi fiquei, irmão, falo isso debaixo do sangue de Jesus quando ele disse que ela teria todos esses problemas o meu coração continuou alegre do mesmo jeito do jeito que Jesus me entregasse eu cuidaria com o maior amor porque eu estava feliz porque ela estava viva levamos em todos os médicos que vocês pensarem tudo, sobretudo o neurologista Ruth, ela não gosta, vou pedir para ela ficar em pé está aqui, ó, boazinha, levante minha filha levante, levante para Jesus ser glorificado na tua vida Boazinha, não tem nada Obrigado Jesus Fique de pé meu irmão Esse mesmo Deus é o teu Deus Esse mesmo pastor é o teu pastor Ele pode, porque ele é Eu queria te convidar nessa noite Eu estou encerrando Vem aqui você que foi tocado, Deus está falando contigo. Você que está fora do aprisco, quero te chamar para você vir aqui à frente. Vem agora, Jesus te chama. Vem rompido do teu lugar. Vem, 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 vem. Saia do seu lugar e venha para o aprisco de Jesus. Venha para o regaço de Jesus. Porque Ele te quer. Porque Ele te ama. Venha, 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 venha rápido. Venha rápido, aleluia. Porque esse é o nosso Deus, o nosso bom pastor. Roupa do Seu lugar...